0: Sud Radio Invino 13h13h30 Alain martin Bonjour à toutes et à tous ravi de vous retrouver à bord de Invino Sud Radio, je rappelle que vous pouvez nous écouter depuis la boutique Nicolas une boutique Nicolas à Paris au 9 rue Vavin sur 99.9 et on peut se retrouver également sur les réseaux sociaux, aujourd'hui un menu qui prêche comme d'habitude la consommation modérée et responsable avec tout à l'heure la formidable Valentine Tardieu Vitali, directrice et onologue du château La Verrie, dans le queue au coeur du Luberon et puis le Vino pour gagner un coffret découverte du domaine Pujol dans le Languedoc ainsi que de places pour la Cité du Vin à Bordeaux avec notamment son musée, son parcours immersif, des dégustations, une vue panoramique, des boutiques et des restaurants à mes côtés pour nous accompagner comme hier en fait Christelle Tarré, première femme à être maître caviste de France. Bonjour Christelle. Bonjour Alain. Et Philippe Orbach, meilleur sommelier du monde. Bonjour Philippe. Bonjour Alain. Septième meilleur sommelier du monde mon cher Philippe. Pour commencer cette émission, InVino sur Radio a le plaisir d'accueillir Mathieu Sabac, qui est distillateur et fondateur de la distillerie Saps en Bourgogne. Bonjour Mathieu. Bonjour. Alors racontez-nous votre parcours, 20 ans dans les multinationales, 12 ans à Bourlinguez de Casablanca à Los Angeles, puis un jour vous avez posé les valoches en Bourgogne.
1: Tout à fait. Revenir à l'essentiel, revenir à la terre et faire un métier qui ait du sens, après avoir appris beaucoup de choses dans des grands groupes internationaux. Vous êtes chez qui, vous étiez j'ai travaillé chez Bosch Siemens et ouais. puis chez Pernod Ricard, ouais. donc pas très loin du monde des spiritueux. Et la distillerie, vous l'avez créée ou rachetée J'ai racheté une distillerie qui existait depuis 1941 en Bourgogne et qui est la dernière, quasiment la dernière, à être une distillerie ambulante qui va de village en village pendant tout l'hiver, de Gevray-Chambertin à Montagny-les-Buxy. Et comment vous avez trouvé cette distillerie avant Là, Vous avez fait toutes les distilleries de France J'ai pris ma petite voiture et je, effectivement, je suis allé de distillerie en distillerie j'ai découvert beaucoup de choses. Je me suis rendu compte que, derrière beaucoup de marques de spiritueux, il ben, n'y avait pas toujours une distillerie. ou Derrière des endroits où il y avait marqué distillerie, il n'y avait pas toujours d'alambic. Ouais, c'est comme Parce parfois que... à Bordeaux, au château, il n'y ben, a pas de château. Voilà, c'est comme ça. Et donc, euh, j'avais vraiment envie de, 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 de produire, en fait, euh, d'être les mains dans le cambouis, et plutôt dans le mar. Plus tôt, et, et à avec quel âge millions. vous avez repris la distillerie À 45 ans.
0: Ah, génial. Ouais. Donc vous avez pété les plombs la cinquantaine, mais à 45 heures.
1: – Voilà, bah, euh, je ne sais pas si… – Vous avez changé de vie ou... Vous avez changé de femme ?– Non, je n'ai pas changé de femme. – Ah ça. Monsieur euh, bien, euh, ça, voilà, ouais. mais c'est
2: bien ça, Christelle. – C'est intéressant, vous dites une distillerie ambulante. – Oui. Donc, – Qu'est-ce que vous voulez dire par
1: là, en fait ?– Eh bien, c'est une distillerie qui se déplace de village en village, comme ça se faisait au siècle dernier où il y avait dans, dans tous les villages de France, hein, parce que ce n'est pas que Bourguignon, euh, dans tous les villages de France, il y avait un bouilleur en bilan, pas le bouilleur de cru. Le bouilleur de cru, c'est celui qui amène ses fruits à l'alambique. Il y en avait en Bretagne pour faire du lambic, euh, en Normandie pour faire du calvados, euh, en Armagnac. Dans toutes les régions viticoles, euh, il y avait des bouilleurs et chaque village avait son bouilleur. Et c'était vraiment un moment de communion pendant l'hiver. Où les vignerons, les habitants se retrouvaient pour partager un casse-croûte. Ouais, c'est un, euh, un café ambulant. C'est un café ambulant, mais c'est vraiment un, un, quelque chose de patrimonial et d'assez unique en France. Voir Il n'y a qu'en France qu'on a ça, voilà. Mmh. Hein, hein. Christelle.
2: Et donc vous, vous, allez dans, vous récupérez les marques, c'est ça On vous récupère faites de, les mars. du mar de Bourgogne, vous faites de la fine aussi
1: Tout à fait, nous faisons du, du mar et de la fine de Bourgogne qui est une, la, une AOC euh, viticole française de spiritueux. Euh, on produit à façon pour les vignerons et on produit euh, pour nous aussi on fait un spiritueux qui est très vertueux, puisque nous faisons un, un, un spiritueux à base de, de résidus de la vinification Des déchets. – Des déchets. Euh, – C'est qu'il y a un qui... côté
0: péjoratif et négatif, mais non, c'est positif. Ben, –
1: Écoutez, euh, c'est vrai que souvent les gens peuvent considérer ça comme, comme péjoratif, mais alors que pas du tout, au contraire. Ouais. Euh, je pense que dans le monde actuel, euh, et notamment euh, avec les jeunes, ça, ça, ça résonne mmh. euh, de prendre quelque chose qui, qui allait être destiné à... à à la, pas à la poubelle mais presque euh, et de le revaloriser et on va même plus loin puisque une fois que nous avons distillé ces marres nous les rendons euh, à un certain nombre de viticulteurs qui vont s'en servir pour faire du compost donc on est vraiment dans une économie circulaire euh, et on en parlait auparavant. Euh, C'est vraiment quelque chose de, à la fois très ancien, mais novateur. Donc, on est un pied dans la tradition et un pied dans l'innovation. Bon,
0: ça va. Je vois que vous avez écouté l'émission d'hier. Christelle Oui.
2: Les, les, moi, je trouve que cette jeune génération qui arrive là, justement, elle n'a aucun problème à réutiliser les choses. On est dans la seconde main, etc. Donc, ça y contribue. Et vous avez aussi euh, des cuvées particulières. Vous faites aussi des éditions limitées. Pourquoi avoir fait ce choix d'édition limitée
1: alors on a une, une, une sur, sur la marque Sabs. Nous on a une gamme principale hein, qui est le marc de Bourgogne, la fine de Bourgogne, l'eau de vie de poire et le gin. Un gin à base de, 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 de pinot noir et de chardonnay de Bourgogne. Et puis on a des éditions limitées pour animer un petit peu le réseau des cavistes, pour euh, euh, prendre la parole de temps, de temps en temps. Et puis, aussi, surtout, grâce à l'inspiration que nous apporte un fût, une cuvée. Euh, oui. On fait des marques parcellaires avec euh, un, un, le clovougeot ou avec un vigneron. Euh, donc, il y, y a plein de choses, et on est vraiment inspiré par les vignerons avec lesquels on travaille. Et puis, c'est aussi un des synonymes de la Bourgogne d'avoir des toutes petites. Bien choses. sûr.
0: Puis la mosaïque. Vous êtes combien travaillé au sein de la vinsérie
1: euh, Nous sommes six aujourd'hui. Six euh, aujourd'hui. Voilà. Et ça fait combien de chiffres d'affaires ça Oh, ça fait euh, pratiquement un million de chiffre d'affaires.
0: Ouais, bravo, hein, voilà. bravo. Hein, vous avez bien développé. Vous, vous voulez continuer à grandir
1: On va rester à taille humaine, voilà.
0: Bon, et donc vous vendez à des cavistes, donc il faut être très très gentil avec Christelle. Bon, hein. avec des cavistes. On Garde à vous la Mathieu
2: vous faites plein de jeans aussi, j'ai vu que vous faites des jeans de rosés. vous avez lancé une gamme puisque le jean est à la mode hein, ces temps-ci. Vous avez élargi votre gamme de jeans
1: On a une, une, une gamme de jeans assez importante, on a cinq jeans. Euh, pourquoi Parce que le genevrier est le seul conifère endémique de Bourgogne et c'est pour ça qu'on est allé oui. faire euh, des jeans. Euh, on avait été inspiré par le morceau genevrière qui est un des premiers crus de, de Bourgogne. Il y a pire comme inspiration. Il y a pire, pire comme inspiration, en, comme inspiration oui. voilà. On fait des jeans avec des macérations de pinot noir, donc un jean pinot. Ouais. On fait un jean en fût de Puligny, Montrachet, d'un grand vigneron de Chassagne. On fait des choses euh, toujours dans un esprit vigneron. Et puis on essaye d'innover dans cette catégorie. Le
0: gin, vous en vendez beaucoup, Christelle, au sein de la cave Oui, oui, oui. C'est tendance le gin. Ah oui, c'est
2: tendance, exactement avec euh, avec d'autres d'ailleurs. Les alcools, même comme la vodka aussi, sont ouais, venus. Mais euh, le gin, en fait, ce qui est très intéressant, c'est qu'on le voit changer. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on peut le boire pur ou avec des toniques. Il oui. euh, y a vraiment, il y a très, il a énormément de toniques différents à base de lavande, de rose. Philippe, vous en vendez Donc, également euh... du gin au, au
0: bistrot du Sablonnet On vend un petit peu. On vire le quand pour le vin chez vous, hein Ça,
3: c'est un pour le vin, mais mais effectivement, dans les spiritueux, tendance, le gin. Euh, on fait vraiment partie. Moi, j'avais une petite question vous bénéficiez d'une localisation à Bonn qui est extraordinaire. Génial. visibilité. on salue M. d'ailleurs, tiens. Absolument, Monsieur le maire. Et la notoriété de la Bourgogne d'aujourd'hui qui est très porteuse. Quelle est votre part d'export notamment, par exemple
1: Aujourd'hui, on commence. On a eu la chance ou pas la chance de lancer la marque en mars 2020. donc avez eu le temps de réfléchir au concept. eu le temps de réfléchir au concept, même si je m'occupais de l'export chez Pernod Ricard. Eh bien, mars 2020 a un peu coupé l'herbe sous le pied de l'export et, et des restaurateurs. Donc on s'est reconcentré sur les cavistes. Et puis on commence aujourd'hui. On est distribué au Danemark, en Suède, en Belgique, et euh, oui. en Allemagne. Et puis, on, on, on va s'ouvrir vers d'autres marchés, mais on, on va petit à petit. Mais ce qui est important, c'est un petit peu comme le football que vous aimez bien. Euh, il faut bien jouer euh, Sport et qui chez nous. Euh, bah, Dijon. Ouais. Et, et au rugby Et au rugby euh, Dijon. Bah, non, Beaune.
0: Beaune, directement ouais. C'est La <rire> gamme de prix, ça, ça va de combien à combien, vos différents produits euh, Écoutez, Vos 5 jeans, par exemple, ils vont de combien à combien, les 5 jeans
1: Entre 40 et 65 euros. Entre
0: 40 et 65 euros, ça c'est le prix TTC consommateur. C'est le prix consommateur, a, euh, un, tout à fait, chez ouais. un caviste. Euh, et donc voilà. vous voulez continuer à avoir, vous n'avez pas de whisky ici, vous avez whisky
1: Alors non, j'ai je n'ai pas de whisky.
0: Bah, c'est ce n'est pas tendance, tout le monde a du whisky, non Mais oui, bah,
1: le whisky n'est pas un spiritueux français. Le, le, le whisky est quelque chose qui est nouveau, qui est arrivé en France après la Seconde Guerre mondiale, importé par les, les G.I. qui nous ont euh, Sauvé. euh, sauvés. Euh, euh, et donc, euh, moi, j'essaye de, de, de raviver les spiritueux français et ceux longtemps longtemps, le mar et la fine, euh, c'était des, des, surtout la fine, c'était le premier apéritif en France avant-guerre, on buvait une fine à l'eau, hein, c'était une fine allongée d'eau de sels qui a été remplacée par le Tous whisky Tous les anciens s'en souviennent, hein.
0: Voilà, ben, on a euh, quelques euh, auditeurs euh, très anciens euh, qui s'en souviennent. Quoi. Et les taxes sur les bouteilles, là, pour terminer de façon moins poétique, sur une bouteille vendue euh, allez, 10 euros, euh, combien l'État français prélève ?– Il
1: ah bah, y a la TVA hein, en France, mmh, déjà 20%, et ensuite ça dépend du volume, et du degré alcoolique et les taxes sur les, les spirituels le sont par exemple. très élevées. Nous, il y a euh, en moyenne, puisqu'on est à 46 degrés, on va être à 5,50 euros hors taxe, donc 7 euros de taxe sur une bouteille à 40 euros.
0: Oui, donc voilà. ça représente quand même, euh, parce qu'il y a quand même la TVA aussi, il hein, ne faut ouais, pas oublier, voilà. quoi. donc ça a des, des montants qui sont importants. Bon, génial, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour euh, l'été, là, en juillet août vous vendez même beaucoup, avec modération toujours, mais ou non, pas
1: qu'on va nous souhaiter d'abord c'est que la, la belle sortie de raisin euh, qu'on a aujourd'hui, aille jusqu'au bout et qu'on ait des beaux volumes en septembre. Vous avez
0: un site internet, une adresse pour prendre enseignement sur vous et ce que vous faites
1: voilà. Et la marque, donc, c'est
0: SAPS-S-A-B-S. Et alors, pour terminer, votre meilleur souvenir de dégustation d'un spiritueux, quel est-il un dry martini à l'hôtel Connaught à Londres Merci beaucoup en tout cas Mathieu c'est super vous avez une très belle aventure. Merci. Merci Christelle Tarré Philippe Orbach on se retrouve dans un instant avec le Vino Quiz pour gagner beaucoup de cadeaux hein, en jouant sur invino radio.tv Sud Radio Invino 13h13h30 Alain Marty Retour chez le caviste Nicolas je rappelle vous pouvez nous écouter depuis la boutique à Paris celle qui est située au 9 rue Vavin sur 99.9 on remercie d'être toujours très nombreux à nous écouter chaque week-end on peut se retrouver sur les réseaux sociaux Philippe Forbrak. Mon cher Philippe, c'est le moment du Vino Quiz.
4: Je vous en
3: rappelle le principe. Chaque semaine, nous vous posons une question sur le vin et le vainqueur gagne de très beaux cadeaux. Cette semaine, un coffret découverte du domaine Pujol dans le Languedoc ainsi que deux places pour la cité du vin à Bordeaux. Musée, parcours immersif, dégustation, vue panoramique, boutique et restaurant. Voici la question du week-end. Mon cher Alain et chers tous, quel nom onirique porte le premier domaine créé par Henri Martin Réponse A, le château Eva Réponse B, le château Gloria. Réponse C, le château Léa. Waouh, ABC. Exactement. Pour répondre, rendez-vous toute la semaine sur le site invinoradio.tv, Rubik Vino Quiz. Le gagnant, Glorieux, sera tiré au sort parmi les bonnes réponses
0: Merci beaucoup Philippe Forbac. nous retrouvons à bord de Invino sur Radio avec beaucoup de plaisir. Valentine Tardieu, Vitalie, directrice, neologue également du château la Verrie. Bonjour. Bonjour. Alors racontez-nous là, vous êtes situé à quelques kilomètres de lourds Marin. vous êtes au paradis quand même, hein
4: Oh, on peut le dire, oui. Je suis à quelques kilomètres, oui, je suis à 10 minutes de marin.
0: Ah, c'est génial. Et nous,
4: on est perché dans le Luberon, c'est ce qui fait encore que. Oh là là
0: là là. Un mot, je pense, sur l'historique du domaine avec une année importante, hein, 1981.
4: 1981, donc l'achat du domaine par le grand-père de Christopher Descourt. Euh, bon, à l'époque, hein, on ne peut pas dire que c'était euh, un endroit très connu, le Luberon.
0: En tout cas, euh, pas pour le vin. Pas pour le ouais.
4: vin. Et puis bon, c'est vrai qu'il n'y avait pas cette attractivité qu'on a maintenant avec euh, bah, le TGV Avignon-Aix, qu'on qu connaît plus tous. Plus quelques people qui ont mis un
0: petit peu de sous dans exactement. le coin. Voilà, exactement. Hein. Donc, euh,
4: c'était vraiment un coup de cœur du lieu. Et, euh, et voilà, il y a vraiment une envie de, de créer un domaine de toutes pièces.
0: Aujourd'hui, ça présente euh, la cartographie. Combien d'hectares au total Combien plantés en vigne, Valentine
4: Alors, il y a à peu près 150 hectares de terre sur lequel j'ai 56 hectares de vigne. 7 hectares et demi d'olivier le reste c'est des bois, des prairies voilà, qu'on a conservé Christelle c'est important pour vous de les conserver euh, ces bois, ces prairies est-ce que ça joue justement sur la culture de la vigne pour moi c'est capital en fait ouais. parce que ça fait partie du terroir euh, je suis sur le, au niveau du, de l'appellation euh, Luberon je suis le plus à l'ouest et donc je suis vraiment le, le terroir le plus sec de l'appellation et, euh, et donc du coup tous ces arbres ça me ramène beaucoup de fraîcheur l'été et euh, ça me permet aussi de ramener un second souffle à la vigne. Et vous, avez, vous utilisez quoi comme cépage Alors, bon, on a une multitude de cépages, hein, parce qu'on a un terroir d'assemblage. Mmh. De, de, euh, donc, il y a Grenache, Syrah, euh, j'ai du cinseau que d'ailleurs, je travaille à nouveau en rouge. Euh, Mourvèdre, euh, voilà, Carignan, que j'apprécie aussi beaucoup. Et puis après, en, en blanc, euh, Bourboulin, qui est un très vieux cépage provençal. Euh, clairette aussi, euh, grenache, Vermentino, enfin voilà, vionnier. Euh, Philippe un... Forbraque,
0: un mot sur la genèse du bourbolinque. Le nom est sympa, là, là ça y est, on, on attend les cigales, il y, y a tout, tout ce qu qu'il faut, et le et platane
3: aussi. Hein. Et surtout, c'est un cépage qui revient un peu tendance, parce que c'est un cépage qui a une fraîcheur naturelle qui est super intéressante. Et donc, euh, soit parfois dans l'assemblage, il y rentre plus ou moins, il n'y a pas beaucoup de cuvées pures bourbolinque. Même si on, en trou on peut en trouver. Oui, vous avez du 100% Alors nous, on ne peut
4: pas faire de 100% les... de toute façon en appellation.
3: Pas en Mais oui. en IGP, on pourrait imaginer oui, on le pourrait, faire. Oui. Oui, oui. C'est assez rare. Par contre, dans l'assemblage, c'est un vrai atout. Parce qu'il y a cette fraîcheur naturelle qui, 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 qui est extrêmement utile. Christelle
2: Mais Justement, vous produisez
4: beaucoup de vin blanc est-ce que vous développez oui. votre production de vin blanc Effectivement, ouais, moi, je, depuis que je suis arrivée, donc je suis arrivée en 2017, euh, Moi, j'ai tout de suite senti qu'on pouvait faire vraiment des très beaux blancs euh, sur ce terroir-là. Et donc j'ai planté euh, ben, quasiment 2 hectares par an depuis. Et, euh, et maintenant on est presque à 30% de blancs. C'est beaucoup en proportion dans la région C'est énorme, oui. Et la proportion des vins rosés ben, Vins rosé, je la diminue de plus en plus. Je, voilà, au je profit essaye, des blancs Au profit des blancs et des mmh. rouges, hein, puisqu'on a aussi de très beaux euh, terroirs rouges. Donc euh, je préfère me spécialiser euh, dans des vrais vins de terroirs. Si je peux dire.
0: Oui, faire des copains <rire> chez les amateurs de rose, quoi. Mais on, on partage votre avis. Il hein, y, y, y a les trois couleurs qui sont très sympas en, dans, dans ce beau sud. Christelle
2: Vous avez aussi une cuvée, euh, le
4: Grand Défense. Vous pouvez nous en parler parce que c'est quand même euh, un beau bah, symbole de la maison. Exactement. Euh, c est, c est, c est, c est, au départ, le Grand Défense, c'était uniquement une cuvée en rouge. Euh, donc la particularité, c'est qu'il y avait toujours presque 90% de syrah et un petit peu de grenache. C'est ce qui a fait la particularité de ce vin. En 2015, il euh, y a un Grand Défend rosé qui a été euh, sorti avec un rosé de saignée. Donc ça, c'est vraiment les rosés que j'affectionne parce que ce sont vraiment des rosés de gastronomie. Et en 2020, j'ai sorti le Grand Défend blanc, voilà. Vous prouver qu'on pouvait faire aussi de très beaux blancs dans l'Uberon.
3: Sur quel cépage, le, le Grand Défend blanc
4: euh, Roussin de Grenache. Christelle Vendez aussi de l'huile d'olive... Euh... J'ai trois types d'huile d'olive. Euh, ah oui Oui, oui. Donc, fruité verte, fruité mûre. Donc, il y a une olive un peu plus. Euh, bah, qui arrive un peu plus à maturité, qui a plus de goût. La fruité noire, qui sont des olives qu'on ramasse bah, noires, mmh. qu'on fait chauffer 10 euh, jours en palox. Pour faire une, il y a une fermentation qui se fait. Et donc, c'est une huile d'olive beaucoup plus concentrée. Et donc, on voilà. fait
0: des petits cadeaux, des coffrets cadeaux avec euh, bah, un, un blanc, oui. euh, un peu d'huile d'olive, euh, du champagne piperitique, par exemple
4: alors, bah, oui, on a aussi les, les, oui. cuvées, euh, les autres cuvées du domaine. Mais nous, c'est vrai qu'on a une, une activité une touristique qui est assez importante. Hein, Puisque euh, le chiffre généré par le magasin, la boutique, c'est à peu près 35 à 40% de notre ah, chiffre. C'est les beaucoup années. énorme. Ouais. Donc, euh, voilà. Bon, c'est aussi parce qu'on est dans une, une région hein, très, très, touristique. très touristique.
0: Absolument. Quoi. Donc, ça veut dire pour vous, là, l'été qui arrive, hein, dans, qui là, euh, où, est là, d'ailleurs, l'été, juillet ou, c'est important
4: Oui, bah, à partir du mois d'avril. Hein. Souvent, c'est pas qu'il euh, lance la saison jusqu'aux vacances de la Toussaint.
0: Voilà. Donc, aussi on venir vous voir, on peut il faut réserver, ouais. on se pointe comme Alors ça, on vous, dit coucou Valentine on vous a trouvé venir... vos... super à la radio, comment ça Alors marche je vous ne verrez
4: pas moi, parce que ce n'est pas moi qui suis à la boutique, hein. je suis plutôt de ce côté vignoble et en production. Mais euh, oui, on est ouvert 7 jours sur 7 en été, euh, on propose tout un tas de circuits de visite, vous pouvez venir aussi déguster à n'importe quel moment, voilà.
0: 24 sur 24, pas tout à fait quand même. Non, pas
4: 24 24. Mais...
0: Et l'international, donc c'est important pour vous également, vous vous occupez aussi de faire la promotion de, du, du vignoble hors de, de nos frontières
4: alors j'essaye, mais je vous avoue que mon temps est quand même assez euh, déjà restreint, parce que la vie me prend beaucoup, beaucoup de temps, surtout en ce moment. Oui. Euh, donc euh, oui, on, en fait, l'export pour nous, c'est à peu près 5 à 7 On a d'abord essayé d'être fort euh, en France avant d'aller de, euh, chercher des, des pays à, à l'étranger. Et là, on est en train d'essayer de, de se développer euh, un Peu plus sur l'export.
0: Christelle, vous en vendez euh, des, des vins du de Luberon euh, Oui, alors
2: j'ai ou euh, vendu la verrerie et d'ailleurs je le vendrai sûrement encore euh, il y a déjà 10-15 ans et c'est vrai que j'ai vu la progression de, de ce domaine et c'est pour ça que justement sur les blancs, à l'époque je n'arrivais pas à en avoir. Oui. <rire> C'était très dur alors que voilà, et tout, ils ont toujours été de, de très bonne qualité. Puis après, voilà, c'est toujours pareil, nos clients vont en vacances dans la région et quand ils reviennent, surtout au mois de septembre, ils sont contents, ils ont l'impression d'un arrière-goût des vacances ouais. dans le vin. Donc bien euh, sûr, on prolonge des vacances. Voilà. Quoi. Exactement.
0: Philippe Forbrak, qu'est-ce qu'on peut imaginer comme type de vin On va se limiter au blanc et, et au rouge de Valentine euh, sur ouais. des millésimes récents. Que, comment on peut associer donc, un excellent blanc de la verrie euh, sur un, un millésime qui a 2-3 ans, par exemple
3: Ça marche très bien avec tout ce qui est poisson méditerranéen. On est vraiment tourné. C'est le, le trait d'union entre le Rhône et la Provence, le Luberon. Donc plutôt des, des, des plats provençaux, des, des les légumes aussi. On est sur une cuisine de plus en plus végétale. Euh, et euh, sur les légumes ça marche aussi très bien Alors, les légumes provençaux euh, le tomate confite euh, l'aubergine le, le etc les, les rosés vont bien on le sait mais les, les blancs valent la peine aussi et quant au rouge moi j'ai la chance de connaître Grand défend depuis euh, quasiment l'origine parce que Jean-Louis Descours euh, le fondateur le grand-père de et Christopher Jacques, et Jacques Cole qui vous a précédé puisque c'était un des premiers zoonologues de, de, de la maison j'ai bien connu tous les deux et ils m'ont fait souvent euh, déguster notamment le Grand Défant et, 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 et Jean-Louis Descours rêvait de faire un cotte rôti, finalement. Alors oui. le, le climat n'est pas le même, la géologie n'est pas non plus la même. La Syrah, effectivement, il est allé chercher ses plans euh, du côté de chez Gigal ou ailleurs. Et, et quand, je, quand on goûte ces vins-là, ce sont des vrais vins de gastronomie. Ce sont des vins qui peuvent aller magnifiquement bien avec je dire, un agneau rôti, par exemple, des petites épices, des herbes aromatiques. On est en Provence. Hein. Oui. Donc la garrigue parle et on le trouve dans le vin comme dans les plats, ça fonctionne très bien. Et le
0: degré d'alcool qui augmente chaque année, ça, ça vous inquiète ou pas, Valentine ah bah, Vous va oui, oui, trouver non, dire, des solutions, on va dire.
4: Bah, les solutions, c'est euh, les nouveaux cépages, en fait. Hein. Bah, le bourboulin, par exemple, pour les blancs, ça fait bien, partie oui. des, des solutions. Même titre que la Clairette, euh, Le cinceau en rouge, hein, ça fait partie aussi mm -hmm. des solutions. Le carignan, voilà. Après, euh, bah, c'est vrai qu'on voit quand même depuis 2017 qu'on a des, des minésimes de plus en plus chauds, de plus en plus secs. C'est vraiment le, le, le combo de la sécheresse et de la chaleur. Pour vous, qui... le passage,
0: c'était 2017, hein, la barrière que bah, les jaune. Depuis
4: 2017, il y a une seule année à peu près euh, normale, euh, 2020. Voilà.
0: Et au niveau donc euh, aujourd'hui, donc des, des perspectives, ça veut dire que les vendanges, ça, ça se toujours. On finira par vendanger en janvier, non
4: Non, non. Bah, moi, je, je ramasse pas forcément plus tôt. C'est-à-dire comme je fais moins de rosée, c'est vrai oui. que je me suis un peu aussi décalé en termes de date de récolte. Euh, non, ben, moi, après, ce que je fais, c'est que j'essaye de faire beaucoup de travaux en verre aussi. Euh, ben, je, plus. En verre, c'est quoi? C'est bah... quand on enlève tout ça? Non, c'est petits... à dire, c'est tous les travaux qu'il y a avant la vendange. Donc, au, au lieu de décimer la vigne, je la tresse. Euh... Euh, voilà sur la taille aussi on est beaucoup plus on, on fait de la taille douce on essaye de trouver des, des solutions pour. des méthodes euh, quoi. Voilà.
0: merci beaucoup Valentine Tardieu-Vitalier Christelle Tarré Mathieu Sabac Philippe Orbach et le million d'amateurs de vin qui nous écoutent chaque week-end on l'espère avec beaucoup de passion un clin d'œil à Eba qui a préparé cette émission très bien comme d'habitude fin de ce numéro d'Invino Sud Radio pour en savoir plus rendez-vous sur sudradio.fr Radio.tv, les comptes Facebook et Instagram et on se retrouve la semaine prochaine ça sera samedi prochain à 13h précise pour une nouvelle émission Toujours délocalisé chez le caviste Nicolas. D'ici là, excellente suite de week-end, en tout cas excellente suite de dimanche. Restez fidèles à Sud Radio, encouragez tous les vignerons français, Et puis surtout n'oubliez jamais hein, respecter la plus grande des modérations.